0: Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Gautama del Campo, un nombre de un artista sevillano especializado en los sonidos de viento, eh, varios instrumentos en los que combina o con los que combina eh, su vocación de músico jazzístico, de blues y esa parcela del flamenco que descubrimos después de ganar el filón, de la Unión, el concurso del Cante de las Minas, ese apartado que abre para la música instrumental esto ocurría en 2015 pero ya allí era conocido porque durante dos años consecutivos se llegó el segundo premio 2013 y 2014 ya venía de ganar en el otro aspecto en el jazzístico el certamen de Palma de Mallorca muchos músicos eh, conocen su trabajo porque ha colaborado tanto en el mundo del flamenco como fuera del flamenco tiene una formación eh, con la que participa en diversos y distintos géneros, pero hoy nos trae aquí Salvaje Moderado, que es el título de este trabajo, que lo vincula una vez más con el mundo del flamenco y que principia con esta soleá de Mairena Soleá de Mairena, hablábamos al principio y dábamos algunos datos, pues punteábamos ahí el traje que sin duda alguna es eh, mucho más complejo y tiene más puntadas de las que nosotros le hemos dado a una biografía vinculada desde el origen familiar al mundo del arte y desde su... Eh, ...mundo particular y especial eh, como músico... ...al mundo del flamenco y a otras disciplinas... ...Gautama del Campo, a la paz de Dios...
1: ...muy buena, encantado de bueno. estar aquí con vosotros...
0: ...salvaje moderado,
1: ¿no?... Uh -huh. ...puntualizarte que desde el 2015 me conocéis mi faceta flamenca... ...pero siempre he muy vinculado al flamenco... Desde, ...desde pequeño en, el, en la carbonería con Paco Lira, con Pisco, los que me hablaban del Perrate y mi familia de artistas, tú de pintores, pero pero siempre soy de Triana de la calle Betty y me gusta muy relacionada con, con el flamenco. Antes de, la, de este proyecto de salvaje moderado, que puede empezar en el 2015 a elaborarse, yo vengo de, de mezclar un, un grupo que se llama Mesmalúa, que es mezclar, mezclar cantes gallegos con el mundo gitano y con el mundo flamenco. Ames Malúa se llamaba, y, y trabaja con Benjamín Escoriza, que era, que era de Granada, y que mezclaba folk también con flamenco, en uh -huh. el grupo Radio Teriza. Uh -huh. Han bueno. sido mis dos últimas producciones antes de hacer esto. Siempre he estado muy ligado a la música raíz, siempre con un pie en el flamenco, de casi todo lo que he hecho, ¿no?
0: Bueno, aquí hay colaboraciones con Nono García... Eh, lo encontramos en tu carrera con Círculo Vicioso y hablando de flamenco con Juan Maya que ha sido compañero tuyo claro es
1: lo de Ahmed Malúa y, y las versiones que hacíamos muy flamencadas en, en el programa de televisión el Club de la Comedia donde he sido director musical durante 14 años
0: o sea que siempre
1: está con un pie en el flamenco siempre ha sido admirador de vuestro programa que, que me, ha, me ha curtido y me ha hecho evolucionar también muchas gracias bueno,
0: <risa> después de que coge, hayas cogido el dobladillo <risa> del traje que yo estaba haciendo con estas es? puntadas que, que faltaban pues te quiero dar la bienvenida y te quiero eh, quiero que, que escuchemos algunos de los temas son 12 los que contiene este trabajo ...y sobre todo también... ...que nos sirva de guía de escucha... ...vamos hablando de, de las colaboraciones... ...que tiene, entre otras... ...porque mm. tú también has participado... ...con Rafael Riqueni... En, ...en el puestaje. disco, sí,
1: en el eh, disco de, de Parque María Luisa... Uh -huh.
0: eh, ...la pregunta... ...tú perdonas que yo la haga así... ...yo, yo lo sé, pero el, el público pregunta, bueno, Gautama, ¿qué nombre es? Y claro, mucha gente eh, tira de Wikipedia o de algo para ver qué tiene que ver con Buda, pero que Gautama es tu verdadero nombre. Eh, mi
1: nombre, sí, porque vengo de, de una familia artista donde mi, mi padre Santiago del Campo y mi madre Manuela Peñalver, los dos artistas, nos pusieron nombres muy elegidos, nombres griegos, históricos, romanos, y a mí me cayó uno... De Buda.
0: Sí, te habrán dicho de todo. Te habrán dicho de todo, ¿no?
1: Claro, siempre, siempre yo decía mi nombre y siempre había cara de extrañeza en los, en los adultos. Decían, ¿qué es? Y ahora de mayor me dicen que cuando llamo por teléfono digo, Gautama, dicen, ¿pero cómo se llama la empresa? Y me han, me han dicho de todo y me han puesto de todo. Ya a nivel que sube mi carrera profesional ya la gente va leyendo el nombre y me van poniendo mi nombre correcto.
0: Bueno, Gautama, lo que sí es verdad es que el aldabonazo ese fue con el filón de, de la unión pero sabíamos y tú lo has explicado muy bien de, de los antecedentes de, de tu casa bueno, entre pinceles eh, y, bueno, hablando de pinceles magnífico el, la portada del disco que es de Máximo Moreno ¿verdad?
1: claro, claro, no... Se me ocurrió decírselo a mi amigo Maxi, Máximo Moreno, sabemos que es conocido por, por las portadas que ha hecho. A, no, no, bueno, no tenemos programa para <risa> la cantidad de portadas. Yo cada día descubro mmm, cinco más. Uh -huh. Ha hecho portadas a Camarón, a Paco de Lucía, a la Lola, Lola y Manuel, a um, María Jiménez tiene portada y para mí era como amigo, quería tener eh, ese, ese detalle para toda mi vida que él hiciera la portada y... Y me sorprendió con un retrato, que la uh -huh. gente piensa
0: que es una fotografía
1: y no es un retrato, con, claro, su, con su estilo.
0: Claro, es un estilo además muy hiperrealista y con una fineza extraordinaria. Gautama del Campo and Company eh, es el saxo alto, tenor, soprano, el duduk... .encabezado por Gautama, pero también cuenta con el cante y la guitarra flamenca de el Reina, Juan Miguel Guzmán en el contrabajo, la batería de Guillermo McGill, Isidro Suárez en la percusión y mala carbonera en el cante y una serie de colaboraciones que vamos a ir descubriendo poco a poco. Acabamos de escuchar esta Solead de Mairena. ¿Cómo le metiste en mano a eso?
1: Eh, bueno, hay que puntualizar una cosa el, el trabajo mm, no hubiera sido posible sin estas mega estrellas que colaboran en el disco, pero también con el trabajo del día a día Entre eso te tengo que dar las gracias a ti por tu programa porque lo sigo y me ayuda a, a, a aprender flamenco pero a mi apoderado Ezequiel Reina que es guitarrista y muy buen aficionado al flamenco, que me me, me, me enseña y me, me educa en todos estos palos y, y me curte, y me dice, tienes que estudiar este, tienes que estudiar aquel, y decir que, sin decir que el reina no, no podía haberlo hecho, es eh, guitarrista y cantado
0: uh -huh. de Sevilla. Bueno, eh, Mairena estará dentro de Antonio tu... Mairena.
1: Bueno, Antonio Mairena, el... hay algo que me relaciona con, con Mairena Alcor, por, el, por una cosa familiar que mi tía abuela era, era la mujer de Jorge Monsor y yo tengo relación con Mairena y muy buenos amigos y, y los cantes de Mairena de Charamusco que me parecían muy melódicos para, para llevarlo a la profundidad del saxo sí. en ese en, en este luna de Mairena que tiene un doble sentido porque la luna de Antonio Mairena y luna al castillo de Mairena de Arcón uh -huh. el título y por ahí pasan también algunos detalles de, de cómo atacaban otros cantadores ese, ese charamusco, porque hay cosas del lebrijano que también, como enlazar algunos algunos tercios, eso me gustaba uh -huh. mucho el lebrijano, o, o acabar como chaqueta,
0: uh
1: -huh. entonces hay algunos detalles.
0: Vamos a escuchar ahora unas pulerías que se llaman Calle Moraima, cuéntanos qué vamos a escuchar.
1: Arrancan con un con un guiño a una zambra de Manolo Caracol, Gitana Blanca, y yo creo que es el tema más ya flamenco del disco. Lo hice en el confinamiento en mi soledad y como verás en la foto esa debajo de la cama, porque yo grabé medio disco debajo de mi cama para que no para que hubiera mejor resonancia. Explico a los oyentes que era abriendo un canapé, <risa> abriendo un canapé y y metiéndome medio cuerpo dentro. Mm. Y así pude grabar el confinamiento para, que, para no molestar a los vecinos y para que hubiera una mejor resonancia de mi saxo. Este tema está grabado totalmente en el confinamiento.
0: O sea que puede ser las bulerías del canapé. <risa> Al Flamenco, con Manuel Curao. Calle Moraima, Bulerías, Gautama del Campo, un instrumentista de, de viento nacido al mundo de la música, con una crianza flamenca entre pinceles y, y desde luego una andadura que nosotros resaltamos sobre todo porque no es nada fácil, aunque los tiempos son otros colocar instrumentos más allá de la propia guitarra o incluso del piano que también entra ahí. Eh, ¿Qué aporta el saxo cantarín, cantarín en el sentido del saxo can que canta, no, el saxo que, que suple la voz, eh, que no que no aporte la propia voz flamenca y al revés, Gautama? bueno ocupar la,
1: la voz flamenca no lo, no creo que, que sea la, una opción nunca yo creo que es oír ese, ese sentido de, de, de la melodía y con la profundidad de un saxo ¿no? la siempre se ha dicho que el saxo invita muy bien a la voz tiene tiene una sonoridad pues eh, la, la, eh, tiene respiración tiene profundidad tiene tiene sonido oscuro pueden estar relacionados con el flamenco... ...nunca ocupar la opción de, de, de suplantar a la voz... ...ni aportar, a aportar... Uh -huh. ...pues para empezar el flamenco es muy complejo... ...y se tarda mucho en aprender... ...y para poder enseñar... ...que el saxo le vaya a enseñar a un cantado... ...tiene que pasar mucho tiempo... Uh -huh. ...todavía... ...de momento somos los vientos los que aprendemos... Y, ...y tenemos mucho que aprender de las voces flamenca ...porque creo que es muy es muy interesante... Más bien es lo
0: que me aporta a mí las voces
1: flamencas no es lo que yo vaya a aportar a la voz flamenca. Claro, es
0: que tenemos la, la, ahí la historia y la sombra alargada de lo que dejó el negro Aquilino, aquilino claro. ¿no? con Montoya que intentaba cantar con el propio saxo. ¿no? Y... Sí, yo lo intento también,
1: pero, pero no creo que vayamos a aportar nada al cante de la voz, más bien nosotros nos curtimos de, 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 de la profundidad de un cante y los sonidos negros de, de, de la voz flamenca.
0: ¿Cuál es el más parecido...? Hablando de la voz, ¿el saso alto, el tenor o el soprano?
1: ¿A la voz flamenca? Sí. Pues tendríamos que, que, que ver que un soprano puede ser sí. añadir los peines, el tenor puede ser caracol y el alto puede ser antonio mairena. no sí. se me había <risa> ocurrido, <risa> pero realmente <risa> puede serlo.
0: Muy bueno. ¿Y el dudú?
1: El dudú son los sonidos negros, mm -hmm. totalmente los sonidos negros. Es, es, un, es un instrumento de las profundidades, pero de las alcantarillas.
0: Y para la que vamos a escuchar ahora, donde ya aparece, aparece entre este tema Rafael Riqueni, eh, Cristian de Moret, David Galli, en fin, vas ampliando aquí el, el cuerpo de colaboradores, ¿no? Al Don Alcaraz, eh, al piano. El, este tema empieza en un club de ya
1: es un tema que, que combina varios con varios como dijéramos varios diseños no de repente hay como una cosa de es moderna que yo meto una seguirilla metida por, por un bajo a cuatro que eso bueno si no somos músicos lo que intento es que no haya no haya tierra entonces van todos los instrumentos volando sí. es un experimento que me pareció muy, muy muy interesante hacerlo luego me acuerdo de Manuel Torres en un cante que como te decía antes el flamenco es complejo y, y parte de mis colaboraciones son lo que me ha hecho a mí aprender y la exigencia como trabaja con Andrés Marín que, que bueno es el, el, el maestro te pellizca y te hace trabajar y yo sé esos cantes de Manuel Torres gracias a él porque tú como tú sabrás es muy buen aficionado a, a
0: los cantes claro tiene el cante en su casa también en, en <risa> claro el flamenco y aquí un trío estupendo, desde de el maestro Riqueni, un joven también con ansias de aportaciones, como es Cristian de Moret, y sí. alguien como Don Alcaraz, que. Pianista. Pianista. También ganador del cante de, del, instrumentista
1: de, de, del cante de las minas de Murcia y gran amigo mío de Madrid, que nos conocimos en Madrid. Y no, y es un hermano para mí Don Alcaraz pone ese granito de arena en el disco con esa introducción diseñada por él y compuesta por él y luego Cristian de Moré que, que llevo trabajando también colaborando con él un tiempo y, y el maestro Gallino,
0: el David, sí
1: david Galli que, que, que canta aquí una serrana y luego canta en otro tema, canta por bulería
0: Salvaje moderado, el título del disco y de esta seguirilla donde ah. cuenta con la colaboración de Riqueni, Cristian de Moré, David Elgalli y Adón Alcaraz. Ahora nos vamos a los cantes de, de Levante. Ahí la colaboración especial de, de Riqueni. ¿Qué es para ti, Rafael Riqueni?
1: Rafael Riqueni un maestro, eh, es un músico para mí mágico, ...y un músico cuando toca la guitarra yo creo que, que salta fronteras, ¿no?... Yo, ...yo me suena impresionismo, me suena mundo también de jazz, de música clásica... ...me suena entrañable, mágico, familiar, de corazón...
0: ...qué te voy a decir, de Rafael... ...y ya que vamos a, a escuchar cantes de, de Levante... ...cuéntanos cómo le metes mano a esa gama tan amplia donde sí eh, toma un gran protagonismo lo que es el cante, ¿no? En el, propio, en el propio flamenco
1: Pues a mí me... yo estuve analizando los cantes de levante para, para a, a aparecer en el cante de las minas y, y hacer un, un cante de levante interesante que me... de hecho el concurso lo sigía, ¿no? y entonces tuve la suerte de... de a través, como hablamos antes a Don Alcaraz, pues... pues pues a mí, me, ellos, me, gente de Murcia y de Levante, me recomendaron que, que escuchar la Encarnación Fernández, uh
2: -huh.
1: y entonces yo eh, escuché Se Han Levantado por Encarnación Fernández, entonces como tú sabes bien que yo vengo de otras músicas, a mí me, me pareció Janis Joplin, entonces uh -huh. digo, esta mujer canta con, con, con las tripas en la mano y, y me, me digo entonces eh, eso se puede llevar al saxo porque el saxo es un instrumento que se puede estrangular también y se puede tocar con las vísceras digo creo que es muy interesante llevar a Encarnación Fernández a un saxo, llevar este canto de Levante que de sentimiento porque hay que, hay que entender dónde están esos cantes y esas letras porque la gente moría en las minas y tenía un señor de, que, que reponía a los que se morían, o sea que era una, era muy canalla la historia y esa historia está encantada y se ha levantado, es que estaban de manifestaciones y los mataban, la, ¿no? los policías mataban a los, a los, a los, a los trabajadores. A los sea, rebeldes, que llamaban. Y, y, y pienso que es muy duro el cante, que, te, que tiend, tendrá mucho de verdad, porque lo, los viejos del lugar ahí me lo han contado, ¿no? Mm.
0: Con Manuel Curao Los sonidos mineros, estos cantes levantinos eh, protagonizados por mm, Gautama del Campo aquí con la colaboración especial de Rafael Riqueni y ahora mm, un tema que has combinado ahí Saxolea, ¿no? Qué bonito nombre, ¿no? Eh, saxoleá. Eh, el mundo de, de la soleá, ¿no? A claro. del saxo, también con la colaboración de Ricky.
1: De Rafael buscando un cante de soleá que me vi que me ajustara bien el traje. Entonces, <risa> encontré el arenero. Y, y me gustaba porque la soleá es más melódica. A ver, el saxo, a, a diferencia de, de, la, de la flauta travesera, ¿no? Eh, que pueda ser cuarto de tono en el saxo cuesta más trabajo hacer cuarto de tono entonces si la melodía flamenca está más definida y tiene menos cuarto de tono que tiene menos merisma que quizá como los cantes de Alcalá o de Ensoleá estamos hablando el cante del arenero era más melódico y eso lo hacía más, más, más fácil de, de colocarlo en el saxo, por eso hago escojo los cantes del arenero, el canto del alfarero ¿no? y Rafael, ¿qué te voy a decir? ¿cómo canta? Espa?
0: Claro, es que además Rafael se ha criado en el barrio y ha conocido de niño esa, esa referencia. ¿no?
1: Tener esta colaboración es un lujo
0: ¿eh? en Saxolea. Bueno, las colaboraciones aparte de la de Rafael, si, si tenemos que enumerarlo, desde Fernando Molina en Las Palmas, sí. eh, Juan Maya, tu compañero.
1: Juan Maya, la guitarra casi, flamenca también. Sí,
0: y además... Mm -hmm. Paco D'Amparo, el que escucharemos ahora después, mm -hmm. Antón Alcará mm -hmm. Daniel Suárez Jesús Arizpón, mm
2: -hmm. Pedro
0: María Peña, eh, Cristian de Moré mm -hmm. El Galli Rafael Riqueni y Jorge Pardo, ¿no? Eh, Jorge, el, claro. el gran gurú de, de claro, el, gran maestro. que conocimos a través de Paco de Lucía, pero como en tu caso, si hay que poner un punto, mucho antes del filón ya estabas tú metido en el mundo del flamenco. y Compartíamos
1: manager y, en el año 93 eh, y yo era telonero de Jorge y de Chano. Entonces ahí es donde lo conocí Y tuve la suerte porque no tenía el local de ensayo Para ensayar Los Diez de Paco Que creo que ha sido uno de los discos referentes de fusión Para mí, vámonos No sé si tú pensarás eso, Los Diez de Paco es una joya Porque la música de Paco hecha por unos yaceros y ahí cada uno tiene su elemento, ¿no? Los yaceros no componen, sino es, es, es el maestro Paco el que compone las melodías. pero está tocada por ellos y uh -huh. me parece una conjunción fantástica, los 10 de Paco es una preciosidad. Eso fue en el 93 y yo mmm, tuve la suerte de conocerlo y compartió con un manager, de hecho era telonero de ellos.
0: Uh -huh. Claro, con los antecedentes también del Grupo Dolores, la incorporación de otros músicos como Carles Benavén, en fin, que ahí Paco fue sí. hábil a la hora de, de escoger colaboraciones.
1: Claro, interesante, los Dolores anteriores, ¿no? Sí. El, el bueno... Jorge Pardo hay que decir también que, que resalta no solamente la caída musical sino sino era desde que yo lo conocí en el 93 era un señor, ah. porque no hablaba mal de nadie, hablaba bien de todo el mundo era una especie de, de gurú, como te dices que, que te daba más enseñanzas más allá de la música
0: Bueno, vamos por parte y vamos con esta Sazoleá con Riqueni Salvaje moderado. ¿Cómo se puede ser salvaje y moderado? ¿Existe realmente eh, ese terreno de, de nadie eh, amplio?
1: No, no Manuel. Yo es que me era una eh, referencia al duende. Ah. Ese duende flamenco que Lorca en teoría y juego del duende habla habla de los yo lo leí una vez y eso lo recomiendo a todos tus oyentes hay que buscarlo por internet y leerlo porque es una conferencia que da que da lorca en, en nueva york y es una preciosidad que habla de los sonidos oscuros habla de manuel torres y la
0: niña de los peines
1: pero eso contándoselo a los guiris es una maravilla <risa> y, y él y él habla que la niña de los peines de repente hay alguien que dice viva parís y ella se, se enfada se, y con la voz de, después de un trago de aguardiente la voz rota ya sin si de repente saca un bozarrón y dice eso es el duende y eso me pareció me pareció atractivo por eso el salvaje moderado va un poco referencia a eso que tiene el duende de salvaje y que tiene de moderado tiene un poco la salvaje la lo que saca ese duende del de, de, de esternón de, 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 de las tripas y, y el moderado es la reflexión que siempre tiene que la, la, la genialidad ¿no?
0: ¿de eso hay mucho en Morón de la Frontera? tú has coincidido con, aquella, con gente que vivió aquella etapa ¿no? de hippie, de, de Morón cuando eh, se convierte en un lugar de referencia precisamente para Guiris que venían buscando a, al maestro Diego y Allen Poe, pues sirvió ahí de maestro de ceremonia.
1: Me habéis contado muchas cosas, sí. claro. Pero, bueno, pero, pero... tú en la,
0: en la carbonería también has debido de coincidir. <risa> en con... la
1: carbonería se cuentan muchas historias de, de, de maestro Diego de Castor y de toda la influencia que tuvo para, la, para, no solamente para el flamenco, sino para otras músicas que allí venían los discos, mm. a través de la... ...de los americanos que traían todos los discos que, que se curtían... ...que de parte de la culpa de la leyenda del tiempo... ...o sea, del, del disco de Camarón... Si ...nos cuenta el productor, ¿no? ...el maestro, pero... ...es, es muy importante la, 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 la historia de que los americanos estudiaban a Diego del Gastor, ¿no? Hmm. Toda la importancia que tuvo él y, y oírlo... Pero, pero está, hemos estado hablando mucho de la relación del saxo con el cante Y curioso, digo el de Gastor Que aquí le dedicamos un tema Pero es que Diego del Gastor Casi todas las falsetas que hacen, que cantamos Que son, son cantes
0: Sí, porque además se basa en eso en el, en el cante Esto se llama Huella Temorón sí Y aquí incorporas a un heredero De esa escuela como es Paco de Amparo
1: Paco de Amparo, claro Lo
0: conocimos a través de, de
1: Galli Y de Ezequiel Reina, que también es amigo de él y, y fue una colaboración fantástica ¿no? la que el en la que pone él con su sabiduría de, de este toque de morón ¿no?
0: Bueno, y después de esta bulería, no tenemos tiempo para mucho más, son 12 los temas que componen este salvaje moderado de Gautama del Campo, pero sí, para combinar, nos vamos a despedir con lo que se titula Último Fandango en París.
1: Bueno, es un corte que me relacionan con, con Pedro María Peña, que me, me fui a su casa y le dije, me abrió la puerta y yo vamos a componer un tema para mi próximo disco tú y yo y él, él me lanza una me regala una taranta y yo le, le regalo otra taranta y junto encima este, este esta, esta taranta que acaba en fandango
0: bueno y los fandangos ¿Cómo combinan ahí
1: fandango el, el, yo meto la melodía de una taranta la cambio de, de tiempo para meterlo en, en, en su fandango así que es una rima, un, un un ritmo vertiginoso y, y suicida que él hace al, al final de, de, de este fandango y, y que es una maravilla, como, como como va apoyando él con su guitarra, el, el fandango.
0: Pues Gautama, muchísimas gracias por la visita. A ti. Por compartir tiempo, palabra y música con nosotros y Muchas te gracias. deseamos lo mejor.
1: A ti, Manuel. Gracias.